0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译，事了不讲。受了伤害的感情必然会引起愤恨，越来越多的日本人出于正义，开始把欧洲人描绘成骗子，说他们恶语重伤日本人，所谓的不公正贸易只不过是想使自己的保护主义合理化罢了。就是像牛场信彦这样的职业外交家，呃，有关国际贸易问题，日本最有经验和威望的谈判家，他是。也不愿意再相信西欧人会有什么善意。欧洲人对维护贸自贸束手不管。牛场1981年末抱怨说：“例如，法国再也不向日本产品敞开大门，我们再也不用怕他们了。”在涉及到美国时，日本的感情就更加矛盾。一部分是因为日本在美国的赌注比在法国大。还因为大多数日本人仍坚持认为，迟早美国工业会解决自己生产率问题，从而自动地缓和华盛顿与东京之间的贸易摩擦。但在这期间，越来越多的人相信，美国对日本抱怨的症结并不是日本违反了自由贸易原则，而是日本人太照章办事儿了。这种指责在七十年代中期，我还没有听说任何一个负责的日本人讲过。那时即使说，也要含蓄一些。到了八二年，一些最亲美的日本人公开也变着花样说了。那年五月，野村高等管理学校的德山次郎几乎是不在意地对我说。从美国的角度看，日本的生活水平已经太高了，美国人不想再看着它升高了。几天之后，前外相大来三郎又说，自己由于造成经济困难，啊，以及对日本高科技竞争的担心，美国人把日本当成替罪羊。他又冷冷地说：“不幸的是，日本却特别甘愿做只这只羊。”这些观点都出自致力于保护日美联盟的人之口。在不太主事的日本人中，近来很容易找到在美国对日行为上类似偏执狂的东西。有些日本人变得疑心重重了，这一点在1982年夏天的一件事件中就表现出来了。在六个星期内。联邦调查局指控两名日本计算机制造商阴谋从国际商业机器公司盗窃贸易机密。三井贸易公司的美国分公司在美国市场倾销钢材。司法部还透露，他们正在调查日本半导体制造商企图抬高美国计算机插片价格的阴谋。日本新闻界和大多数日本人立即抓住带有指控性的这一连串性事情，得出结论：美国政府和工业界正联合起来惩罚日本以及日本公司在美国市场上放肆的竞争。甚至东京的日本官员虽然否认是政府搞的一次反美国行运动，也尖锐地指出：就在几个月前。里根政府提出，日本半导体制造商索取不应有的高价。然而，他们过去曾担心日本人会人为的降价出售集成电路。一位日本官员失望的说：“我们希望美国政府不要在这件事上出尔反尔。”当然，被压抑的愤满情绪是一种危险的情绪。人们厌恶冲突，因而很难将怒火转向积极的目的。这在日本人身上尤为危险，他们比其他民族更易于对他们认为长期的不公正做出反应。反应的方式不仅仅是说对手刚愎自用，还把对手描绘成恶毒而值得蔑视的人。今天的日本不难找到轻蔑欧美的人的现象，这种轻视有时化为一句话：“欧洲是个珠宝店，美国。”这个大农场，这话证明了一点：是西欧承受了日本人蔑视和愤满的大部分。这种情况越来越影响到欧洲人和日本人之间的贸易。一九八一年，在有关贸易问题的一次会议上，一些日本商人完全放弃了惯常的礼节，就欧洲人的懒惰、粗陋。给在场的欧洲人上了一堂课。人们有这种感觉：日本人认为我们颓废。一个欧洲高级谈判人员后来愤怒而吃惊的报告说：“日本人对美国人也开始瞧不起了，但不那么极端。不过，这在六年前是不敢想象的。美国收拾自己的房间所拖延的每一分钟，都使整个世界陷入不便之中。”时事通讯社的乌奇铁也在1982年6月这样说：“前进吧，美国！虽然积极赞成发展日美关系。”经团联的康泽一雄一天晚上喝着酒告诉我：“日本人过去把美国人当教员，现在把他们当做同辈看待。”因此，近些日子，美国向我们抱怨、提要求的时候，日本人反倒说：“注意，在经略学上，我们都是学生，你的分数不好，我的分数可能比你高，就别对我指手画脚了。”从声言平等的自认优越，只有一步之差，这一步，有一些日本人实际上已经迈出了。日本目前有一种感情。在自长，认为政治家中川八广和经济评论家太田严正，他的话是对的。他们曾自豪地说：“日本的经济体制是自由世界先进工业社会的宝贵模式。”这仍然是少数人的观点，但越来越多的人从感情上认为，日本的经济力量最终应由军事力量为后盾。在过去的三年里，有两位非常明智、非常有威望的日本朋友，一位是官方的高级人物，另一位是知名政治家，曾向我透露说，他们个人认为日本应继续发展和制造核武器。两人中一位较坦率地说：“归根结底，人们不能期望去加入一个丝毫无获胜希望的军队吧。”这话本身。并没有特别令人吃惊的地方。在日本政治和经济机构中，一直就有一部分没有被改造，至少没有完全被改造的民主主义分子。现在的不同，并不是这种人增加了、呃，虽然情况确实如此，而是他们感到能更自由地按自己的观点行事。无疑，到目前为止。最有力的例证就是1982年夏天的一件事。当时，日本文部省同意学校使用一种新的历史教科书，书中把30年代占领中国的企图写为“进入”而不是“侵略”，把日本兵在1937年南京惨案中的恐怖罪行，以及本世纪上半叶日本在朝鲜殖民统治中的过头行为，都轻描淡写了。可以想象，对历史进行带有民主主义色彩的重写，激怒了日本各大报纸以及整个反对派。但直到中国、台湾、南朝鲜提出正式的强烈抗议之后，日本政府才最后宣布改正这些不妥当的段落。即使那时政府的行动，也明显的是不情愿的。在国外压力下，不得已才这样退却，这点实际上既遏制又煽动了民族主义。如果我们教孩子什么还要同外国人商量，一位自民党国会议员中铁杆鸽派分子说道：“这可让我们太难容忍了。”教科书的大争执触动了日本的神经。因为至少从含义上讲，这提出了一个令人恼火的问题：日本人从本性上或第二天性上讲，是否易于去干残忍或凶残的事情？我想这点，大多数西方人一讲起来，总要带点种族主义色彩。不管他们是多么无意识的，在二战期间，我跟随一个军官，总喜欢说纳粹的残酷行为比日本更不可饶恕。既然德国人更开化些，这话当时而且现在给我留下的印象是一种纯粹的种族蔑视。另一种说法也会给人以同样的印象，只不过讲的人不承认罢了。他们说，东方人的野蛮行为比西方人更能反映出民族性。日本人过去干过非常可怕的暴行，这是明显的事实。除了南京惨案、菲律宾死亡进军以外。还有许多不为人知的，呃，暴行，其中包括日本陆军医生在中国的战俘身上进行罪恶的医学实验。不过，世界上也没有太多国家的公民在最近的历史中没有犯过不可饶恕的罪行。法国人在阿尔及利亚，美国人在越南，俄国人在十几个国家，还有自己的国内，印度和穆斯林人在印度次大陆。这些和其他许多文明民族都曾有过大规模的野蛮行为。做这样的对比实在令人作呕，但。日本的过分行为根本比不上德国人在大屠杀中的行为，在当代日本社会中也没有任何事情能与美国大城市中普遍存在的那种盲目的暴力和残忍相比较，并不是某种天性或社会条件使得日本人比其他民族易于干残忍的事。这么说也并不是说要开脱二战前和大战中。日本，呃，本国的行为所引起的问题，一切帝国主义都是凶残的，但日本帝国主义在其鼎盛之日，只是更甚吧。在我看来，最好的解释就是整体感、排外感相对的是非观，使日本人更容易被动员起来，是去从事暴力行为、去残忍的冒险行为，以达到光荣的顶端。总而言之，有理由说，呃，有些日本人自己也这样说，认为有理由说，从本质上讲，日本社会比基于个人价值观念之上的社会有一种更大的追求集权主义的潜力。鉴于过去35年中日本发生的一切。我的估计是，日本现在这种可能性比二战前要少得多，但集权主义潜力在某种程度上存在，也同样很明显。六十年代学生骚乱中发生那种不明智的暴行，表明日本仍然可以陷入集体疯狂。这种特点没有完全消失的表现，就是80年秋天一个晚上发生的事件。当时我应邀到东京的一位有学识的美国人家吃饭、喝鸡尾酒的时候，主人讲述了一个小道消息：前一天晚上，一个无名左翼组织的成员在离我们坐的地方不远的一个街区里抓了五个年轻人，又用钢棍将他们打死。我问这种行为动机是什么？我的朋友用平淡的口文说，是因为对他也不明白的有关马克思主义学说某一复杂问题有争论。如此注重日本的极权主义倾向，从今天日本的社会环境来看，也许就像编了个鬼话吓唬孩子。当前这种倾向的残迹还有。日本人越来越厌恶外国人的压力，一些日本人要求更高度的自我奋斗。这些只是一个平静的池塘水面的微波。按理讲，只要日本经济上、政治上稳定，这种情形是会继续下去的。能改变这一切，把现在的微波变成怒涛的是这样一种可能性。一种大多数日本人自己最担忧的情况的出现，即日本与美国之间目前这种关系急剧恶化。正如我前面强调的，这种关系需要美国为日本不仅提供防务保护伞，而且在某种程度上也提供一个经济上的保护伞。正如过去十年的经济表明的那样，我们国内经济的不强大容易驱使美国采取保护主义。这反过来又鼓励其他先进国家实行更多的保护主义政策，在今年不走运、竞争力每况愈下的美国经济中，这一过程会加剧，从而使目前的世界加剧脱离自由贸易。这首先会引起日本国外市场的收缩，若严重的话。必然会对日本产生严重的后果。日本人易伤害感虽是夸大了，但却有这样的一点好处：日本经济要健康发展，不一定需要目前这么高的出口额，但同其他国家相比，要成功的创造一个近似自给自足的经济，不要那么高的出口额，希望就更小。由于日本自身物质缺资源的缺乏，他们至少必须赚足够的外汇来偿付国内经济必需的原料。